0: No ar o quadrinho comenta...
1: programa diferente onde a equipe
2: Quadrincast. Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino.
1: Aqui é Espai.
0: Aqui é o Luiz Garavello.
2: Aqui é Nikita. Eu sou o Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Asambuja.
1: Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho comenta.
0: A análise que você queria com a qualidade Quadrincast.
2: Olá, tropa! Mais uma vez, mais um podcast, mais um podcast diferente, mais um podcast, mais um quadrinho comenta que toma uma forma diferente. Ficou tão grande que não coube como uma sessão do podcast, podcast favorito. Virou um episódio por si só. Estamos aqui para falar de um filme que estreou nesta última sexta-feira, dia 20, e um Dread, baseado no Juiz Dread, né? Como vocês aí vão ouvir o dossiê Juiz Dread, nós vamos falar especificamente aqui do filme... As né, suas diferenças, as suas semelhanças com o filme do Stallone Um abraço Stallone Vê as nossas impressões sobre o filme Vão pra ação Meu nome é André Facas e o único cara que não tira o capacete É aquele cachorro do desenho que eu não lembro o nome
0: Aqui é o Luiz Garavello e numa luta de mentes fodidas
1: Acho que a minha venceria de qualquer um Eu sou o Ricardo Sorvilo E você está pronto,
3: novato? E aqui é o seu seu panda E capitão Nascimento, tira essa roupa preta Que você não é juiz
2: Meu amigo, suporte, qual é a sinopse do, do filme? Juiz Dredd, por favor. Juiz Dredd,
0: pra quem não, não conhece os quadrinhos, né? É um personagem que vive numa mega cidade chamada da Mega City One.
2: Muito é original, né? Chamar uma megalópole de Mega City.
0: É exatamente, né? A originalidade do John Wagner foi excepcional nesse caso, né? Nessa cidade, a lei é exercida pelos juízes, né? Que são, são um bando de policiais fodões, né? Que são juízes, júris, executores. Tudo num, num pacote só. O juiz dread começa a fazer a avaliação de uma juíza novata chamada Anderson. Como primeiro caso, ela decide é, atender um chamado de um triplo homicídio num, num dos blocos da cidade, né? que são prédios gigantescos com mais de 200 andares praticamente são é uma pequena cidade dentro da própria megalópole. Eles descobrem que ali é um centro de distribuição de uma droga que está se espalhando para a cidade. Só que a líder do clã que domina aquele bloco Simplesmente é, fecha o bloco inteiro E declara a guerra
1: a eles Ah, pra simplificar mais ainda, né o filme todo é como se fosse um dia na, na vida do, do juiz Dredd, sabe? É a resolução de um caso que ele foi investigar Enquanto ele tá fazendo a avaliação dessa novata aí, da Anderson Que ela foi, né, na história do filme lá, reprovada tal, Mas que eles estão dando uma chance Porque ela tem poderes psíquicos E como os juízes estão começando a ter dificuldades aí com o crime e tal né? Eles estão começando a perder um pouco a guerra contra o crime Eles acabam dando uma nova chance ela pode ser uma, um ponto de virada Para os juízes né? Então uhum. mesmo ele sendo meio contra Ele acaba fazendo avaliação né? E ele promete pegar pesado com ela No começo do filme
2: Rookie, you ready? Yes, sir. O Juiz Dredd tem uma característica interessante né? Para você ser fiel ao personagem você não... O Juiz Dredd nunca tirou o capacete Na história nunca desde 1977 quando ele foi criado ele nunca tirou o capacete nem uma história então ninguém sabe nem como é que é o rosto do Dredd é, é
1: isso é uma coisa legal né porque ele dá essa essa questão de que a, a lei ela não tem rosto né ela não tem ela não tem uma personificação ela não não tem cor não é tem exatamente é. ele tá ali na figura do Dredd mas só ele não é falível ele não tem defeito então a partir do momento que ele não tem o rosto, ele não demonstra o sofrimento ou o
2: desespero ou.
1: Mostra fraqueza, só... né? Não mostra fraqueza, exatamente. Ele tem sempre aquela coisa, é a face dura da lei, assim. Então.. É, é... O,
2: o dread visual dele dos quadrinhos, ele remete muito a, a aqueles policiais de tropa de choque, né? É uma coisa meio, motoqueiro. É, tá uhum. bem re... Mas no Inclusive, filme
3: tá bem mais agressivo, né? No filme
1: deu pra perceber que o, o visual dele tá, assim, não tá com tanto floreio, né? Porque no quadrinho tem aquelas ombreiras, assim, mais, até a mais quadril. exageradas. Tem muito dourado. Eles deram uma calcada mais no real, assim. Então, então o uniforme não é tão espalhafatoso, mas ele é mais prático, mas assim, ele é um uniforme
2: pesado. É uma mistura mas... de armadura com roupa de motoqueiro, né, Mot... só a
3: Vocês perceberam uma coisa que eu tava comentando com o pessoal do blog lá do Cruzeiro. Que parece que... Vamos dizer assim... Uma nova vertente, né? Porque depois do Batman do Nolan... Que levaram o Batman pro mundo real... Praticamente... Se, se você for ver o, o Dread, esse, esse agora que a gente assistiu na sexta-feira, é diferente do Stallone, porque até o uniforme dele é bem mais sério, né, cara? Existem as cores, só que, por exemplo, aquele... O cinto dele, o distintivo dele lá, o badge dele lá, ele é, ele é um dourado, só que é um dourado do meio fosco, né? Ele Isso. é
2: sujo. O visual do filme, como um todo, ele é meio sujo. E é, é, ele é mais realista, né? Eu vi muita influência nisso, nisso de, de fotografia. Tanto do, do, do Batman do Nolan, né? quanto também até do, do filme de favela brasileiro, cara.
1: A própria ambientação do filme, próprio cenário, toda a construção de Megacity, assim, foi uma coisa mais puxada pra, pra realidade do que propriamente é nos quadrinhos, né?
3: A primeira cena da perseguição, eu, ach, eu já peguei um susto, porque você vê uma cidade realmente né imunda, e é. você já sente que o negócio vai pesar ali. É, vai ser bem focado na realidade, tanto que a, a é. Master não tem aquela cara de, de água que tem na
2: frente cara, eu acho que o único ponto que não é coerente com o resto do... o resto da imagem, né, que você tem mais quadrinho. focado na da realidade. Porque beleza, no quadrinho a moto ela é toda, né, é caricatural até, né, tu voa, e etc, é um etc,
3: inteligente, etc. né, porque no é. quadrinho você vê que ele fala as coisas, ela simplesmente vai, ela consegue ser pilotada sozinha, o piloto automático dela sozinho, Se é. bobear, se ele falar patrulha, ela sai e vai patrulhar na,
2: na rua, né. O design da moto é um pouco incômodo, porque você vê que não é tão design... De... Não é uma moto que a gente tá acostumado a ver, né? Porque, assim, os carros, todos eles eram carros comuns, né? Uhum. E a moto, ela meio que fugiu disso. Talvez se fosse uma moto um pouco mais parecida com uma moto comum, talvez não desse tanto...
1: Se você reparar no, no prédio do, do Hall da Justiça lá, é, você vê que o... Pr... Édio, ele é mais futurista em relação ao resto da cidade. Depois do, da sessão, a gente tava comentando lá fora tudo, como as, as favelas ali é, lembraram a ambientação de Distrito 9, né? Sim. A gente tava até comentando lá é, fora isso até, depois.
2: Então eu fui dar uma pesquisada nos dados técnicos do filme, uma coprodução inglesa e sul-africana, então isso explica um pouco essa ambientação aí, que provavelmente deve ser até os mesmos lugares. É, ele foi filmado em Johannesburgo, né? Então... Uh -huh. Provavelmente foram os mesmos lugares.
1: E aí eu achei interessante o seguinte: sem precisar falar isso no filme, ele dá esse contraponto político-econômico, né? Social. Você tem aqueles arranha-céus, aqueles condomínios gigantescos, como é o Pit Trees, onde se passa a história, e tem as favelas em volta. Então, na hora que dá aquele, aquele panorâmico na cidade, você tem aqueles arranha-céus de 200 andares gigantescos, isolados assim no, no meio da cidade, ou um ou outro ali. Então você vê como que, que a cidade, assim, quem tem, às vezes, a oportunidade acaba indo pra esses condomínios que com o passar do tempo foram deteriorando e Parece tem gente que nem... Parece os prédios
2: do centro de São Paulo, né? Fora isso, o filme ele tem, uma, ele tem esse visual de futuro meio que não tão longínquo assim, né? Mas tem algumas coisas nele que, que acabaram distorrando, né? Uma delas era a moto e a outra, se a gente for parar pra pensar bem, né? Apesar de não ser... Tinha que ser assim, senão não era o Juiz era legislador né? Lawgiver, que é a arma do dread né? Você vê que
1: tanto o, o, Os juízes e, e, e Uma parte pequena da população Da cidade, eles estão num patamar Econômico diferente Você vê que a, a tecnologia Chega para uma parcela da, da população e o resto Foi esquecido, o abismo Econômico, social é, Ficou ainda maior Pelo menos eu, eu vi dessa forma
2: o Dredd quando ele foi criado ele foi ele acabou virando uma grande paródia de, de um governo de, de direitista, né? Isso tudo tá essa crítica tá bem disfarçada nas histórias, né? Com ação,
1: comprei a ideia, assim enxergando dessa forma. É, realmente você tem lá na figura do, dos juízes uma elite de pessoas que têm tem o recurso financeiro, onde tem o dinheiro, onde tem tecnologia e o resto que onde onde só tem pobreza e, e miséria, entendeu? Pintre, is the
2: e o Urban, cara? O que vocês acharam do Urban como o como Dread?
0: É, eu acho que ele conseguiu mostrar mais ou menos como é o personagem Com um pouco que ele tinha, né? Porque ele não ele tinha que ser mais ou menos fiel ao personagem né? Com a história de não poder tirar máscara não, não poder demonstrar muita emoção Além do... talvez assim, só a raiva mesmo Mas eu acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho é, principalmente porque ele trabalha muito com a expressão, vamos dizer assim, a voz dele, né? Com o jeito que ele fala. Né? A, voz, a voz do Batman que todo mundo resolveu falar? Eu acho que ele conseguiu dar uma boa personificação pro personagem, sim.
3: Hein? Agora uma coisa a gente, a gente tem que aplaudir, né? Porque quando ele se envolveu no projeto, ele mesmo falou que ele é fã do Dread, né? De tanto que ele entrou no projeto, ele direcionou a como é que ia é ser a atuação... Deu as dicas pro diretor, tudo. Ele tava envolvido no projeto mesmo, 100%, porque ele era fã do, do personagem. Entendeu? Por isso que saiu daquele jeito que todo mundo esperava. Um dread durão, casca grossa, entendeu? Obcecado por, pela lei. Que não tirasse o capacete. Ainda bem que ele não tirou o capacete, cara. Nem depois daquele pipoca ah, que ele
2: levou. Momento. Agora, atenção. Se você ouvir a partir de agora, você vai ser imundado com spoilers.
1: Quem tá associando o nome à pessoa, ele fazia o o Elmer lá no Senhor dos Anéis.
2: Quem viu o novo filme do Star Trek, ele é o Dr. McCoy. Eu, eu que sou
3: treca, eu, eu, eu percebo essas coisas também.
2: Visualizou, né? Uhum. Aí você toma vergonha e vê o
3: filme que é bacana também. Pô. O filme do Dredd, é, ele mostrou mais ou menos como é que, é, como é que era a vida do, do Dread nos quadrinhos, né? Vocês notaram que a forma de narrativa do filme é a mesma de um do que acontece nos quadrinhos. O foco nos quadrinhos não é o Dredd. É sempre alguma coisa que acontece ao redor e ele tem que resolver, ou então ele, ou então ele se envolve no
2: meio do caminho. É sempre um
3: caso, é. né? No o caso, Dred... o filme não era do é Dredd, o filme é... era da
2: Anderson. É, ela é, é, a, prota... ela é a protagonista. É, ela é e o, o, o,
3: o personagem
1: dela vai crescendo, né? Ela começa toda tímida, hesitante e tal, né? E aí ela termina o, o filme também fodona, né tem algumas, várias cenas que ela vai né provando né é, a cena em que ela que ela tem que que ela tem que matar o cara ali a, a queima roupa né uhum. é, é um ponto do filme que você fala assim puta na, na hora eu achei que ela que ela ia arregar na hora que ela que ela mete a bala na, na cabeça do cara eu então eu falei Puta é, é. O filme é, tem culhão, sabe? Os caras tem culhão.
2: É, mas o que eu achei foda do filme depois foi logo em seguida eles se esconderem no apartamento, que é justamente o cara que ela teve que matar Sim. sobre frio.
3: É. E ela descobriu sem querer, né?
2: É, ela olhou ela as fotos.
3: Sem não, na verdade não, ela nem tinha visto a foto. Ela entrou, ela entrou no apartamento e ela já já fez uma varredura mental na mulher lá pra ver se ela ia entregar ela, entendeu? aí quando ela é, percebeu ela que lembrou. ia entregar ela e ela viu que tava grávida, quando ela se tocou quem era o marido dela depois de visitar a mente dela, ela ficou puta merda, olha a merda que eu me meti
1: isso, aí, isso que o pano falou realmente, é, é, o filme acaba girando em torno do personagem da Anderson, ela acaba tendo uma participação muito, muito destacada no filme todo, e virou, virou um personagem marcante, assim que com certeza se tiver um segundo filme ela vai estar tá junto também, né, vai estar tá, vai tá de novo no, no filme, e a Olivia Tilby fez uma atuação muito boa, o, os dois, tanto o Carl Urban quanto ela, parece que eles, eles combinavam bem, assim, sabe? Essa uhum. coisa do esquema do par, de, de parceria. É, é, mas é bem policial e, mesmo,
2: né? O é, veterano é... Durão e o novato inocente, né?
1: Eu gostei uhum. muito no final, quando eles... Eles estão sempre ali né, nessa, na, nessa troca, o filme todo, né? E aí chega no final, quando ele pergunta se ela tá pronta, e ela fala, não, tô pronta e tal. E aí eles entram, quando eles invadem o último andar lá atrás da, da Mama, né? Uhum. e eles começam assim a, a trocar de posição, a olhar pro, pro, pros lados, invadir o local assim, e tudo coordenado né, foi, putz, achei muito legal a
3: cena agora uma coisa que eu achei legal no filme, é porque o Dredd só começou a respeitar ela depois daquela chamada de saco que ela dá nele entendeu, depois que ela matou aquele cara lá, aí ele, ela não quis matar parece que o, o, o moleque lá, o hacker aí é. ele falou, ah, por que você não matou ele, não sei o que, ele falou ah, mas se eu não puder fazer uma escolha certa sem, sem depender de um padrão de, de lei, se eu não tiver. É, como é que é? Tipo o lance da livre.
2: Da, da livre... É, se eu não tiver um parâmetro de, pra seguir, eu, tomo a de, eu, eu que tomo as minhas decisões. Aham, uhum, pegou o distintivo e jogou, isso aí, isso aí foi ali que o Dread é, O Dread, no começo do filme, ele fala que. Ele, ele dá uma, uma série de regras. Caso é. ela, ela perca essas regras, ela tá automaticamente desclassificada. E uma dessas regras era perder a arma, né? O que acaba acontecendo? E aí nessa ela já deu aquela puxada, aquela cagada de regra em cima do Dredd, aí o Dredd, como é um cara que curte essas coisas, né? A frase dela era mais ou menos
0: assim, ah, não, mas é, não posso sempre fazer o, o que é justo, tem de vez em quando que fazer o que é certo.
2: Pra um vilão casca-grossa que nem o Dredd, você nunca ia imaginar que isso é uma mulher, né? O, o vilão chefe, bem diferente, né? Ainda mais uma mulher que nem a Mama, né? Tão casca-grossa ou até mais que o próprio Dredd. A Mama
3: Mama é a Sarah Connor do seriado. Pronto. Nada. Tá Terceira Lannister. Tercei, maldita né? Lannister. Nossa, é mesmo. Olha. É e,
1: é. e escolheram e escolheram uma uma atriz que. Bem ou mal, mas tá fazendo, né? Tá, tá sendo é. reconhecida aí no, 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 no mercado como, como uma vilã, né? Uma atriz de, pra fazer vilãs, né? Porque o papel que ela tá mais, mais conhecida é, é com a com a Cersei Lannister e tal, que é um, não, uma vilã, assim. Vamos dizer que é uma vilã, né? Mas... Uma filha é uma Lannister, né, cara? Não, é, 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 uma vaca, é uma É ah, uma vaca,
3: é, é uma, é uma, Dá
1: é, pra uma, filho uma da vaca. Uma filha da puta, né? Então, cara, é... E aí, os caras também deram uma caprichada na maquiagem, já tá com aquelas cicatrizes Sim. grotescas e tal, né, e, e ela, ela passa, né, na, na atuação essa, essa frieza, assim, né, então... O pouco que eles contam no filme de história dela, né, então dá pra ver que ela, essa pessoa, assim, fria mesmo, realmente é ruim, né, foi legal, assim, achei, achei que ficou legal.
2: E um pouco da atuação dela também reflete muito do, 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 do fato da Mama ser viciada em Slomo, né, que uhum. Slomo é a, é a droga do momento, é uma das coisas que move também a trama, né, uhum. que é muito legal que você explica, inclusive, o Zack Snyder, né. A trama dá um dá uma explicação
1: para o uso do da câmera lenta né porque tem tem uma, tem uma função tem uma tem uma função estética do, do, do filme né de, de você valorizar as cenas de ação e tal né que, que é legal e tudo e foi legal por um outro ponto também que não tem um uso muito exagerado não tem o tempo todo tem muitas cenas de ação do filme que é em, que é em tempo normal, né? É, é pau comendo mesmo, é tiro pra tudo quanto é lado e, aquela, e é ação pura, crua mesmo.
3: Time, é, bala é de saindo do prédio, voltando pro prédio, é uma putaria. É, é. Eu, eu,
2: gostei, é, eu gostei bastante da cena de ação, da cena que a mama, a mama é um pouco exagerada, né? Às vezes. Que ela ah, pega aquelas é. Gatling Gun, que é é. aquela arma de. Aquela, aquela arma é arma de, de avião, né? Bateria antiaérea praticamente aquelas balas de 50mm, velho, parece o tamanho de um dedo, e ela, cara, ela pega três pra fuzilar o dread três? acho que era mais, acho que era 5, cinco não, não é fuzilar o dread, né ela
1: arregaça ela com, com, com metade do andar, né
2: achei, achei essa sequência sensacional, que é a sequência obrigatória em todo filme de ação que é o policial correndo do tiro de metralhadora né?
1: não, mas a melhor cena do filme é depois do que acontece isso aí, entendeu
2: porque depois que, que,
1: que ela metralha tudo, eles conseguem abrir um buraco e sair pra, do, do prédio, porque o prédio tá lacrado, né? Uhum. E eles estão ali, meio presos e tal, e ela arregaça com, com aquele lado do, do, do andar para acabar com eles de uma vez, porque eles já tinham detonado uma boa parte da gangue dela ali. Eles conseguem abrir um buraco e sair, e aí você acha, bom, eu, né, na, na hora ali, eu achei, bom, eles, vão, eles conseguiram comunicação com a central lá, o Dredd consegue falar com o pessoal e chamar reforço, né? Agora ele vai entrar, ele, ele vai esperar os caras, ele vai entrar arregaçando com, com um monte de juízes, vai virar uma guerra aberta, né? Só que ele não tem pra onde sair dali. Aí ele pega e fala pra Anderson, ó, nós vamos ter que voltar. Era a única, a única hora que ele teve um respiro e falou ó, Vou ter que. Vamos ter que voltar pra dentro daquele inferno. Puta merda. Eu Mas falei, tu sabe
3: também por quê, né? Porque se ele não entrasse, ela é. ia apagar todo mundo daquele, daquele é, bloco por, ali
1: É, porque ela. É, porque não, ele não tinha escapatório, ele tinha que voltar, não tinha jeito.
0: Ele volta e joga o lixo fora, né, também?
1: E ela faz aquela cara. Puta, que sensacional.
3: Pra uhum. mim é a melhor cena do filme todo. Tem uma agravante, né? Ele volta pra, Ele volta pra dentro do prédio. Sem bala, né? Sem munição.
2: Isso é, é, reflete muito daquilo que a gente tava falando do realismo, né? O Dredd fica sem bala durante o filme, que a legisladora, como vocês bem sabem, já conhecem tudo do Dredd ela tem diversas munições. Tem o um comando de voz, que o cara pede o juiz pede a bala, e ela vai lá e ela dispara. Dispara incendiário, a bala explosiva, perfurante. Cara, tudo é comando de voz, né? Antes a gente chamava de ficção científica, hoje a gente chama de quinta-feira. A trama vai, se complicando, né? Porque o que, que a Mama faz? Quando ela tem o, os assassinatos, eles prendem eles no Pitch que é o nome do prédio gigantesco. E o prédio é totalmente computadorizado, então tem um sistema de câmeras, tem um sistema de som. E, pra mim, a cena mais sensacional é quando o Dread consegue chegar no sistema de som, que é o discursinho, né? O discursinho do Dread é sensacional.
0: É, basicamente ele chama todo mundo na xincha e falar, ó, eu tô aqui, eu que mando. Se você entrar
2: no meu caminho, eu meto bala, cara. é basicamente o eu... jargão
3: dele, né? Eu sou a lei. Fudeu. É, aí...
2: é, isso que é bacana, porque no contexto do filme não ficou forçado ele hum. falar eu sou a lei. Aqui ele fala assim, aqui dentro, tudo trancado, eu sou a lei, não é a mama? E aí a gente tem os contrapontos também, porque nesse momento do filme eles estavam com o Kay, né? Que... E aí tem, eu acho que é outra sequência, a outra sequência de ação mais psíquica dos últimos tempos, né? Que é a guerra mental, né? Cara, eu achei a cena
0: sensacional, porque ali se explorou muito bem a personagem da Anderson. Que até ali, tipo, era aquela coisa, tipo, li a mente.
2: Ele passa tá padrão, né?
0: Mas é, até, até o efeito que mostrava quando a Anderson usava os poderes, era, era legalzinho. Mas ali, cara ali foi assim, mostrou, não, agora mostrou que o filme é sobre a Anderson porque mostrou o que que ela pode fazer, cara.
3: Mas ali naquele momento também ela já tava preparada pra tudo, né porque praticamente ela já tava porque quando ela começou o filme você olhava que ela tava ainda meio verde, tava com o cu na mão, né ela foi lá pra tentar conseguir aquela parada lá de, de passar no teste e ela tinha um motivo, né, porque ela queria ajudar as pessoas que, como ela, vieram de baixo e não, tinham a mesma, não tiveram a mesma chance que ela, né
0: mas antes disso, tem a cena que ela... O mente do cara pra saber o que ele tá pensando, ele tá pensando em, em foder ela. ela fala, ah, isso aí não me choca não. Aí o cara fala, ah, é isso eu pensar nisso. E aí você vê, tipo, ela tomando um susto, meio meio se abalando, né? Aí também uma outra cena que eu achei muito bacana, né? É a cena do dread contra os juízes, né? Pra relembrar, o... tem uma hora que, que quatro juízes conseguem entrar lá em Pitchtree's. Só que eles são um pau mandado da, da mama, né? E aí vão atrás do, do dread.
2: Isso é um negócio que eu achei bem interessante. Eu não lembro de ter juízes corruptos dessa forma, assim, nos quadrinhos, né?
3: Não, não, não nunca vi também.
2: Os juízes, eles eram bem, bem corruptíveis, né? Isso, isso eu achei um negócio muito legal, porque. Puta, o juiz é um cara fodaço, né? Ele é um exército de um uhum. homem só. E se esses caras realmente se corrompessem e, e né, virassem corruptos e virassem milícias, esse tipo de coisa, os caras iam ser umas armas ferradas. E assim, isso ia ser realmente uma problemática. Isso na história do Dredd não ia acontecer, mas nessa pegada um pouco mais realista, aparece os caras que são, que são corruptos, né?
1: Eu achei, eu achei bem coerente, assim, com a, com a uma... proposta do filme e tudo, eu achei bem, bem
2: coerente. E, e, é, e é legal porque eles são realmente os únicos caras que dão um certo trabalho pro dread, né?
1: Não, até porque ele tá num momento do filme que ele, que ele já tá. que ele tá sem munição. Ele tá num momento em que ele tá sem munição nenhuma, né? Tanto que ele acaba pegando munição dos caras depois, né? E, e é, a, é a hora onde ele é ferido e tal, né? Que tem, e é onde, você, onde tem uma cena legal também, né? Que ele, que ele leva um, um balaço lá e ele acaba usando lá um kit de primeiros socorros
2: do capeta, né, velho?
1: Grampeador de carne, cara.
2: Você é, vê, ele, na verdade, ele, ele preenche aquilo com massa corrida e grampeia, né, depois. <risos>
1: Não, aquilo lá parece um Durepox, né, velho? Parece um Durepox, aquele negócio lá, e dá uma grampeada, é, aquilo
2: fecha. Esse é um momento que também fica bem... Pra mim ficou bem evidente outra outra bem, influência bem forte no filme, que é o videogame, né, cara?
1: É, o filme todo, né, cara? É, desde a hora que que a mama lacra o prédio, aí na hora que ela manda todo mundo caçar os dois, que aquilo vira um, um jogo, né? Vira um jogo de videogame. Os andares são como fases, assim... E, e é um jogo de, de tiro em quase em primeira pessoa eu não, eu não me espantaria se se alguém se, se o diretor tivesse feito uma cena em primeira pessoa assim com, com arma na mão assim eu não teria me espantado se eu visse sabe meio dum é meio Doom, assim não Nossa teria me espantado
2: senhora. não é, e talvez até isso até essa adaptação do videogame ter sido mais fácil porque tem muito hoje tem muito jogo de exército né de, de estratégia e a gente vai falar, né, um pouco da violência do filme. Vocês acham que, como é que foi? Vocês acham que pegaram pesado no filme do Dredge? Acha que o negócio tá condizente?
3: Condizente, né? 100%. Eu, acho, eu tava esperando que fosse bem mais violento, entendeu? Já eu foi violento achei,
2: assim. Eu também eu achei, achei que foi, Eu achei que eu foi, achei, achei, foi. Achei de boa, né? Eu achei que eles ficaram um pouco é, é, Um pouco obcecados com um tiro na bochecha, né? Três, é. quatro caras tomaram um tiro na bochecha, né? Que é. entrar é, na bochecha. Mas Aquele
3: história. CG foi foda, né?
0: Aquela cena deles invadindo, né? Pra da dar primeira batida, que é um tiroteio em câmera lenta, que você vê tiro saindo pela, né? saindo pela bochecha, outro tomando tiro na barriga.
2: E essa, essa sequência é muito legal porque é a primeira vez, eu acho que desde Matrix que um, uma câmera lenta se na história tem sentido. Porque se
1: justifica. Se
2: justifica porque a gente tá vendo o tiroteio pelos olhos de um cara que acabou de usar slow -man. Então a gente vê a batida, tipo, nos mínimos detalhes assim. Chega até a ter purpurina no ar, né, de ter os brilhos refletidos, tal. É um negócio meio onírico, né? É, é violência poética que chamam, né?
3: Agora eu achei muito foda foi o. Além desse lance do CG e o lance do, do slow motion, foi que o juiz Dredd, em todo momento que acontecia a parada do, da, de, um, de alguém usando a, a porra da droga, ele sempre ele se movimentava normal, se vocês perceberem. E o resto tudo em câmera lenta.
1: Eu achei o filme bem muito violento e tal, né? É, mas mas é você, assim, condizente. É que você é uma
3: menina, né? Eu acho cara. Não,
1: é que eu, eu sou um acho... cara da paz. Mas, não, mas eu achei que é condizente com o personagem, com a proposta do filme e tal. No, se não, não fosse, seria estranho, entendeu? Tem, tem que ser
2: ultraviolento, né? O, o, o Dread, ele sempre foi exagerado é, nessa parte nos quadrinhos, né?
1: Não, exatamente. É como, é como eu falei no, no, no quadrinho de cast passado que a gente fez na resenha. No, não é um filme pra você levar a sua namorada, entendeu? Na minha opinião, a violência
0: tá realmente bem ao estilo do Dredd mesmo, né? Até porque nos quadrinhos a gente vai ouvir semana que vem o, um, o cast sobre o personagem. Uma do, das características do Dredd é que dificilmente ele tem inimigos recorrentes porque cruzou o caminho dele e é bala na cara. Não tem muita discussão, né?
2: É uma das funções do juiz, né? Ele impede, julga e executa na hora. Que isso aí faltou um pouco a gente até... No filme eu senti falta de referenciarem isso. É, eles falam das células lá, né, de, de prisão, mas eles não falam que o problema maior do mundo do Dread, na verdade, é a superpopulação. Então eles não tem como nem manter um sistema carcerário numa cidade de um bilhão de pessoas. Você imagina, né? A população carcerária, então eles vão lá e matam mesmo. Tipo, cuspiu no chão, morte.
0: o único ponto em que você vê um, isso aí um pouquinho amenizado é a cena dos dois molequinhos, né, que vão lá. Ameaçar o Dredd com, a, com as armas, aí né? ele fala ah, Tá bom, eu não, não vou matar vocês, mas vocês vão pro. pros Isojuves né? Que seriam os cubos juvenis por, sei lá, 5 anos, né? E aí na hora que os, que que os moleques dão um tiro nele, ele. Antes de dar o tiro ele ajusta
3: a arma pra tontear só, pra não matar. Tu... É, mas amenizou porque a Anderson deu uma chamada de saco naquele momento antes, hein?
2: Mas também eu achei, eu achei que naquele momento ali os caras não, não tiveram um de mostrar o juiz matando um menor, né? Você é gente...
3: foda, né? Correndo no quadrinho, gente... ele já fez alguma vez isso não, né? Nesse limite, chegar não, nesse não, limite, ele não nunca Não Me chegou lembro, até. acho que
0: não. Não, eu lembro de uma história que ele, tipo. Ameaça prender um molequinho porque ele derrubou uma. Como é que fala? Um sorvete no chão.
2: Porra, ele queria prender o um mendigo, porra, mendigando <risos> por cinco anos. Ele aliviou pro mendigo. Uh -huh. ele falou assim, ó. Tô com pressa. Se tu tiver aí na hora que eu voltar, tu tá preso. Ele ali viu O filho, filho?
3: não se mexeu, né, filha da puta, né? Não se, se mexeu, velho. É, aí na
1: hora que ele ia levar o cara. Na hora que ele ia levar o cara embora. vó ó, eu te avisei. Vou te levar embora. Aí vem a porta.
2: Tem uma história do Juiz Dredd clássica, né? Ele fazia a segurança de uma criança que era dito como fosse um Messi. é o
3: presidente.
2: É o presidente. Que aí, na verdade, o moleque é um, moleque, um filho é da puta de marca maior, né? Ele não chega a matar o moleque, mas ele deixa o moleque pra morrer no meio do deserto. Isso aí, pelo menos, essa linha não lembro de terem cruzado. E como é que ficou aí, no, no saldo geral? Foi uma boa adaptação? Você acharam que os caras conseguiram retratar o universo do Dredd? Ficou melhor? Ficou pior?
0: Bom, é, na minha opinião, cara, acho que conseguiram pegar bem a essência do, tanto do personagem quanto da, da própria Anderson, do próprio universo ali. E concentrar num, num filme, numa história fechada, né? Porque acho que talvez o maior problema que eles tenham pensado é... Num, não dá pra pensar no Dread, talvez, como uma trilogia logo de cara. Você pensaria, talvez, hoje em dia, num, num Homem-Aranha, num Homem de Ferro. Que você já faz o filme, já pensando nas sequências. Então, acho que eles conseguiram condensar tudo que precisava do Dread num filme só. Pelo menos, na minha opinião, ficou de uma forma muito bacana. Eu acho que eles não... Não partir para pras coisas mais fáceis, de fazer hollywoodizações do filme.
2: Até porque não. Até porque não tinha verba pra isso, né? Foi, custou o filme custou 45 milhões.
0: É exato. Mas mesmo assim, tipo, você vê que. A gente falou que o, os personagens do Dredd e da Anderson tinham uma química de, de parceiro policial, mas não, não, eles não quiseram inventar de, de repente botar alguma coisa como. Alguma tensão sexual, interesse romântico, não tem nada disso. Você vê, os dois ali é parceiro mesmo, que, que por si algo que se fosse dois homens, duas mulheres, ia ser. você não, não ia notar diferença nenhuma de relacionamento.
2: O Dredd na verdade é uma máquina, né? Ele não é exatamente humano, né?
0: Ele é frio, né? Ele é. é que no, na, nos quadrinhos ele é um clone, né?
2: É, é real esse papo do clone, cara, porque só, só que era papo do filme.
0: Ele é o um clone do primeiro juiz que. Do primeiro uh, juiz-mestre, né? O grande juiz lá no. Chief Judge. É, o, o juiz-chefe, né? Ele é um clone, né? Tanto que o, um dos inimigos dele nos quadrinhos é o, o clone que foi feito na mesma época, que é o Rico.
2: É, que é o plot do filme de Stallone, né? Que é uma bosta.
1: Ah, eu achei que foi bom, eu achei que foi melhor do que eu esperava confesso que eu tinha um pouco de pé atrás e eu gostei gostei da simplicidade do roteiro gostei de não ter complicado de não ter inventado de não ter plot twist é a Gost... grande
2: grande força dele é ter um filme direto e reto né você não tem é. aquela onda obrigatória que tem agora que no final do, no meio do filme tem que ter uma reviravolta
1: gostei principalmente é assim, não teve um plot twist, mas teve um, um, uma coisa interessante no começo do filme. O filme me surpreendeu no momento em que o, a mama lacro prédio, sabe? É, mudou a dinâmica que eu que que eu tava esperando do filme. Eu achei que o filme ia por, ia por um caminho e ele foi por outro, sabe? Na verdade, não, não, não era um, um plot twist. O filme foi para um caminho que eu antes não esperava que fosse. Então eu achei legal por causa disso. Me, me surpreendeu nesse sentido. E violento, muita ação assim na, na, na medida certa e sem, sem frescura, é um filme sem frescura.
2: Muitos é. do, muito dos críticos aí que, que viram o filme aí, que resenharam o filme durante essa semana.
3: Quer dizer, muitos críticos, muitos, muitos mimizentos.
2: Muitos mimizentos? Estão dizendo que, na verdade, a trama do filme poderia ser qualquer personagem ali, que não era exatamente um filme do Juiz Dread. Isso os caras que conhecem quadrinhos, né? Os caras que não conhecem quadrinhos, eu acho que isso aí até acabou passando um, um pouco mais batido. Mas a galera que, que, que conhece um pouco mais reclamou um pouco disso, né? Que era uma trama muito genérica, digamos assim.
3: Mas aí eles não estão levando também em consideração uma coisa, né? Os estúdios, eles não vão produzir um filme pra fã de quadrinho, Vai produzir um, um filme povão, cara. Exatamente. Entendeu? O pessoal que curte o, o curte o... Mas, os quadrinhos Eles é, vão ser atingidos numa, numa medida assim que talvez não agrade Entendeu? Que não foi o caso Que eu gostei muito do que eu vi, entendeu? Eu leio o Juiz Dredd há muito tempo O jeito que tava ali, pensando assim em, em segundo plano, no leitor de quadrinhos Em segundo plano, atingiu o, o pessoal Na medida certa, assim
0: Até porque se a gente analisar friamente O Dread é um personagem Que não faz assim um sucesso
3: Porque não é, não é Mainstream, né?
0: É, ele não, ele não faz sucesso fora do Reino Unido, né? Ele é um personagem muito forte por
2: lá e no resto do mundo ele é,
0: vamos dizer assim, medianamente conhecido.
2: É, é, se você for pegar, tipo, né, como personagem popular, ele é que ele é para Reino Unido que o Super-Homem é nos Estados Unidos. Sim. Você tem uma ideia? Nem série, nem série, dele consegue se emplacar nos Estados Unidos, que a linguagem dele é tão específica que não funciona fora do, do contexto onde foi criado. Ele, o Dr. Wu são coisas que não, não, não consegue sair do, do Reino Unido, tá lá preso né, na ilha maldita.
3: Agora sabe o que, que é complicado também do, do Juiz Dread? Se for levar lá para os Estados Unidos, vai ter uma porrada de piada inglesa que ele, que americano, ele não vai pegar e adaptar pro pessoal lá nos Estados Unidos, né? Pro americano. Eles não, eles não vão fazer isso. Mas se tu for ver, a maioria do, do que sai aqui no Brasil do Juiz Dread, eles sempre estão adaptando a piada pra, pro pessoal daqui do Brasil também. Humor
0: inglês é aquele humor mais ácido, né? Mais... É muito sarcástico, muito... É, é bem o politicamente correto, sem muita... sem medo de ser feliz, né?
2: Imagina, Rafinha Bastos mais Monty Python. Mas, sabe, sobre esse negócio aí dele, dele ser um...
1: No, no filme, o pessoal criticou, falou dele ser um personagem de ação genérico. Sinceramente, eu, eu prefiro ver um, ver um filme do, do Dredd como um personagem de ação do que ver um filme genérico, assim. É, é preferível que se construa o Dredd como um personagem de ação, aquele cenário e tal, do que, um, do que um personagem de ação genérico. Que, que o Dredd
2: assuma esse papel. E o fato dele tirar o capacete até ajuda, né? Trocar ator.
3: Tem que saber interpretar, né? O, o, o Yuban lá ele conseguiu interpretar. Sem querer parecer um Batman,
2: mas na medida certa ele conseguiu passar a ideia do Just Dread. E aí, vocês acham que volta para um Dread 2? Tomara.
1: É, a gente tem, acho né, que foi consenso geral, né, lá na sessão todo mundo gostou o que a gente tem, tem visto aí, o pessoal que tem assistido o filme também, tem gostado uma ou outra crítica, sim mas também não desgostando totalmente do filme, né tem muita chance de, de ter um Dread 2 aí, se seguir nesse nessa linha aí,
3: mas, mas tem um problema, né, porque como a gente citou ainda agora, o Dread não é o tipo de
2: coisa comercial, né, é
3: para um público muito específico, cara. Mas se sair um Drive 2,
2: bacana, a gente agradece, mas... Tem público sim, porque, por exemplo, Carga Explosiva, que é um filme feito mais ou menos na mesma pegada, com um orçamento um pouco mais apertado, Isso não é uma produção hollywoodiana, mas está no circuito mainstream, fez uma série aí de três filmes já, né? Por mais que nesse filme tenha atingi tentado atingir do ele, tá, mostrar um lado humano dele, as regras sempre vêm na frente, né? O D.V. sempre vem na frente, então ele é meio mecânico nesse sentido. Não é à toa que o Robocop se inspirou Bastante nas histórias do Dredd né? Quando foi criado e é um, um dia na vida dele, você tem que criar um enredo Criar personagens periféricos Que sejam interessantes e inserir o Dredd no meio ali O Dredd é um personagem que cabe Você tem uma trama aí que até funcionaria De outro lugar, mas é o Dredd O mundo dele foi criado pra ser um, um Exagero do que a gente passa hoje né? Uma boa alegoria trees.
3: Isso
1: is Mama em this bloco, dois judges eu quero
3: ele morto. Até eu conseguir o que eu quero,
2: o bloco está fechado. Mas é isso, e a nota do Red?
3: 9 Pra mim eu dou um 9, Fácil, fácil, fácil. Não dou dez senão vai estragar, mas 9 eu levo. Por causa do enredo, por causa da, das características do filme que lembram muito a, 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 o que a gente vê nos quadrinhos. O engraçado foi que quando eu vi, eu vi a Anderson, eu falei, pô, já vi essa loura em algum lugar. Aí quando acabou a sessão que eu tava indo pro hotel, eu falei, puta merda, essa daí é aquela loura gostosa que toda hora aparece no... pra resolver um caso com o Dredd. Ou então ela, de vez em quando, aparecia, né? Às vezes o Dredd vai resolver um caso, ela tá lá, e aí, Dredd, se sei o que, ah, eu vim aqui pra resolver uma, uma bronca aqui.
0: Também eu vou dar uma nota 9. Eu acho assim, se você levar em conta só a questão de se é uma boa adaptação do Dredd, eu acho que aí mereceria um 10 Porque eu acho que conseguiu adaptar Tudo aquilo que precisava pra se mostrar o dread é,
2: Lembrando né Que a adaptação não é necessariamente Você transcrever o personagem de uma mídia pra outra Você tem que adaptar no, no,
3: no, 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 no. E respeitando o personagem senão, é não, é o, não é o personagem Exato então
0: eles conseguiram fazer um filme bom do Dread, né, sem precisar inventar nada que desrespeitasse o personagem, Como adaptação mesmo, só nesse que se 10 e ele é um 9 justamente até pela questão que o Sobre falou, que é um filme que o público civil, ele vai ele, eu acho que ele vai chamar bastante atenção, vamos dizer assim, de um certo nicho da sociedade, né, o, os jovens, os adolescentes, os caras, que são mais nerd talvez os homens, mas ali também não vai atrair muito fora disso, ele não vai ser que nem, por exemplo um Vigadores, que você vai, vai poder levar a família, ele é um filme mesmo pra, como a gente falou aqui, é um filme pra macho mesmo, é um 9 porque realmente é um filme que não, não dá pra dar 10 porque não vai conseguir agradar todo mundo, né mas é um filme muito bom e eu sinceramente espero que ele arrecade o suficiente pra justificar um 2 e, e outros filmes mais.
1: Eu vou dar uma nota 7 é, assim, isso não, não, não quer dizer que eu acho o filme ruim, não, não é ruim que eu elogiei o filme até agora é só por uma é. questão de escala
2: mesmo. Você está sendo
1: paradoxal Não, não estou tá sendo paradoxal não 7 é, é nota para passar, não é? Eu acho que dentro do que o filme se, se propõe a fazer, ele, ele, ele cumpre tudo, eu acho que é um, é um filme que não tem grandes pretensões, então é isso, eu acho que você, você tem que, eu, eu avalio também um, um pouco por causa disso né quanto, às vezes, quanto maior é o filme, mais ele tenta... mais você tem que tentar dar uma, uma nota maior pra ele, sei lá. Mas eu acho que, assim, pela, pela grandeza do filme, assim, eu acho que o set assim, é um filme que... E dentro desse nicho que a gente tá falando, né, desse, desse público que ele vai atingir, eu acho que é um filme bem, bem legal, é um filme muito divertido, muito recomendado, assim, pra, pra quem gosta de dread, pra quem gosta de quadrinhos ou pra quem gosta de um... De um filme de ação muito competente também tá valendo.
2: Cara, eu vou, eu vou por esse caminho também, mas eu vou com eu vou com uma nota 9. Eu acho que, assim, é o meu ver, né? Como um filme de ação, ele é competentíssimo. Faz, assim, a lição de casa perfeita. É um filme empolgante, vai direto e reto, é uma hora e meia de filme quase, e você não sente passar. Não dá para você comparar com outros filmes aí blockbuster do, do ano. Esse ano. Tá sendo bem difícil de, de você definir quem é, que é o melhor filme, né? Tem muito concorrente forte aí. E ainda vem mais, né? E ainda vem mais, ainda tem, ainda tem o Hobbit chegando aí. Pra quem gosta, em Skyfall. O Dread, ele cumpre muito, muito do que ele falou. Só que eu vou, vou dar uma meia-culpa aqui, cara. Em alguns momentos, de fato, você vê que a, a trama, ela foi meio que, tipo... Podia ser o Dread, podia ser outro cara, podia ser outro policial fodão. Isso não, não estragou em nenhum momento o, o, o entendimento do filme, né? Acho que dava pra dava para ter até explorado mais um pouco né, do lado pessoal, mas o Dredd não tem lado pessoal. Pro personagem uma adaptação muito boa. Dredd é
3: assexuado...
2: É, é, o Dread é assexuado... E eu senti muito falta dos mutantes, né? Que é muito forte no cenário, no, no cenário do Dread... né? Os caras da de fora da Megacity, né?
1: Que... É, mas aí, mas aí eu acho que pro pro um primeiro filme e pra, pra a se... proposta, eu acho que é. Talvez não, não fosse
2: interessante Eles são muito citados em pichações O próprio Key fala que ela Deu sorte, é mutante bonitinha
1: ele é mencionado, mas é, não se aprofunda. Não
2: se aprofunda tanto.
3: Agora, se tiver um 2, eu espero que eles coloquem aquele máquina de... Mean machine Isso, tem que botar ele, que aí vai compensar o 2.
2: Ele é bem, um personagem bem bizarro, né? Por isso mesmo, quero é. ver como é que eles vão fazer. É bem bizarro, né? Nessa pegada realista, eu queria fiquei, fiquei realmente curioso pra saber como é que fica. Então galerinha, é isso Queria agradecer mais uma vez ao Panda E o pessoal do Cruzador Fantasma O Panda representando aqui a galera convidou a gente para essa sessão exclusiva Lá na Paris Filmes Foi muito bacana, tava a gente, tava o, cruza... o pessoal do Cruzador O pessoal do Pipoca Nanquim O Bugman do MDM é.
1: Tava o HQman, tava lá
2: Uma galera bem legal Reunida lá Tava um cheiro de macho do cacete também. Bem interessante. Todo mundo saiu de lá muito empolgado. O filme foi legal e ajudou a criar a atmosfera. Valeu, Panda.
3: Ai, é, espero que, ser... não,
2: espero que, a, que a sua passagem lá no, no terminal tenha sido tranquila, que ninguém tenha tentado estuprar. Hum, é,
3: Pra quem, pra quem tá preocupado, é, é sinal de que já.
2: Né? Desejo.
3: Cara, eu que agradeço vocês por terem me chamado aqui pra participar, né? E por terem ido, né? Pior que vocês, vocês e o pessoal de Póquio aqui foram os primeiros, assim, que veio na cabeça da gente, porque a gente tava decidindo lá, com ah, quem que a gente chama pra, pra vir pra sessão. Eu falei, ah, vamos chamar os amigos, né? Que pra gente a amizade é mais importante
2: do que muita coisa. Obrigado, É isso cara. aí. Melhor. Fala, melhor elogio aí, do de todos não mas chão, é o amigo, pessoal é.
3: toda vez toda vez que o pessoal perguntar ah, como é que a gente vai fazer isso aqui ah bora vejo e o garavelo, o garavelo tá de prova toda vez que acontece alguma coisa no cruzador eu sempre falo com ele e aí garavelo tá a de fazer isso ou aquilo, o que, que tu acha? Isso ou aquilo? Não é, cara, não tem.
2: Mas a pra... do Garavel não falar isso pra gente? É, quando eu participo lá do do acusador, eu aviso. Bacana, a só avisa que você já fez, né? Você não chama ninguém pra participar. As suas misérias.
1: Lavando roupa suja na, na frente da visita.
0: É, já falei pra eles que precisando aí do, do quando é só avisar que, que eu repasso, mas.
2: Mas, cara, então é isso, galera recomendadíssimo o Dread, vão ver no cinema, vai na primeira semana porque já sabe, se o filme você não for ver na primeira semana o negócio desanda
3: vira dublado,
2: então vai na primeira semana pra ver é, o Legendado, não, pra que... Você
1: não vai ouvir ele é. falar Rookie yeah no final
0: Ah sim, yeah. e mais um detalhe que a gente não pode esquecer vá ver em 3D, porque esse filme em 3D deve estar tá fodástico, cara
2: só a cena final já deve valer todo o 3D do mundo cara Exatamente, a gente não vai falar dessa na final porque ela é tão épica que assim vale a pena você chegar lá é. no, no escuro
3: aqui no chão, é isso aí.
2: que a é quem sonha pular de pular de algum lugar é bem bacana. Então é isso galera, pro próximo podcast, o dossiê, Juiz Dread, pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, adeus.
3: Adeus, visita o Cruzador Fantasma, é Tint trees This is Judge Dread not the law, I am the law. Eu ia trollar vocês que nem eu um trolam no cruzador
2: eu ia falar: bem, o podcast é sobre Star, não é sobre star trek, então vamos. Então, fica à vontade, cara. Você tá em casa. Ah, é? Ah, então é tá. Se você liberar se você liberar a trollagem, você sabe, né? porque ele libera tudo também, né? É, aí
3: Macas ele ele tá com um papo assim pro meu lado de uns tempos pra cá, brother, que eu tô preocupado, é. eu tô preocupado. André, é que... André, cuidado, André, cuidado. Fico... O, não é, o, cara. O
1: Fakas, é... quando começa ele é meio é. perigoso. isso é isso é um isso é um negócio que eu, que eu ia falar quando a gente entrasse no, no personagem dela. Hum? É, você que o entrar, personagem não precisa,
2: você quer entrar na a
3: vai ficar sabendo disso, hein? É, não, não deixa eu ouvir é. É, é. Imagina se a Anderson olha assim pra, na direção do Luiz e fala: Luiz, não faça isso.
2: É, é o Luiz ia surinar também.
0: Cara, acho que o cara... Anderson ali, acho que, que todo mundo ia, cara.
2: Golden Shower, né? Tá certo. É. É, o muita Coca-Cola, né? Ah, uhum. é, o gerente. é, Ai,
1: cacete. É. Que, que é isso. No, não é um filme pra você levar a sua namorada, entendeu? É, não, é, não é um filme, assim... Ah, você família. levou o Luiz, cara? <risos> <risos> Eu não. Que negócio é esse? <risos> não, o Luiz que levou você. Ó, é, o choque não, na verdade... Na verdade foi o Cruzador Fantasma que levou nós três. <risos>
3: não venha falar do meu Cruzador não, hein? Já me basta dois Bambi lá dentro. O Pablo e o
2: Bruno. são <risos> Bambi? Ah, e... okay. e... e... Mamielos. Mamielos. Off total. Teve amigo meu ontem que foi, foi no evento em Santos que estava o Maurício de Souza e nem me avisou. Viu seu milho Baraçal? Hum. Filha da mãe.
3: Tá certo, Não. Não. Tá
1: chateado.
3: Não, fiquei chateado, cara.
2: Hum. Pô, magoei
3: Tu me come mais.
2: É. Fiquei magoado, velho. Porra, conheci o Maurição, cara.
3: <risos>
2: Ficou meio boiola isso, né?
1: É. Mas...